0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Echte Puppen. Wir sind mittlerweile bei der neunten Folge angelangt. Und diesmal geht es um die schöne Puppe: vom Wunsch, unsere Liebe auszudrücken und Tipps für eure Puppen. Wir, das sind Maria Ribbeck von Mariengold und ich, Laura Erzek-Simon von 1000 Rehe. Ja, und starten wir gleich los.
1: Starten wir gleich los. Wir fangen ja immer an mit unserem sogenannten Community-Talk. Das wollen wir auch heute machen. Und Laura und ich sind ja gerade zurück von einem großen, kann man schon sagen, Community-Event. Ja. Wir waren vor mittlerweile zehn Tagen mhm. auf Landpartie mit neun Frauen zusammen im Hohen Fleming und haben vier Tage lang Puppen genäht. Und das Interessante diesmal jetzt in Bezug auf den Podcast war, dass da... Hörerinnen dabei waren. Und ich zumindest zweimal zu hören bekommen habe, dass äh, wir ja genauso sind, wie wir im Podcast klingen. Das fand ich schön. Das finde ich auch sehr schön. Besseres Kompliment kann man nicht kriegen. Finde ich auch. Und ich fand es auch interessant, es waren nicht so viele dabei, die uns gar nicht kannten, aber doch schon zwei und eine davon hat hat auch gesagt, also sie kannte den Podcast und nee, sie hat nicht gesagt, sondern ähm, da kam dann bei mir an, ich fand das irgendwie lustig, dass sie zuerst unsere Stimme kannte. Ja, also, sie, genau, sie war so
0: erstaunt, wie wir wohl aussehen und genau. das, dass unsere Stimmen auch Körper haben, fand genau. sie irgendwie
1: sehr spannend. Also das ist jetzt eine Erfahrung, die man natürlich nur mit Podcast macht, die haben wir jetzt vorher noch nie in unseren Kursen und Workshops gehabt und ich kenne es tatsächlich auch aus meinen Kursen in Berlin, dass doch der Podcast viel gehört wird und vielleicht sogar für den einen oder anderen der Einstieg dann auch ist oder ein Grund, sich dann zum Puppennähen anzumelden. Das wäre natürlich sehr schön. Ja, das, das Feedback habe ich auch ganz oft und das ist ganz neu, ne? weil als wir den Podcast noch nicht hatten, kam das ja nicht. Aber so Wissen schon ganz viele Leute ganz viel von uns mit diesem Video. Genau, sie wissen schon ganz schön viel. Und noch mal mehr als über den Blog und über Instagram, wo es zwar auch ein bisschen Text gibt, aber natürlich ist das gesprochene Wort, die Stimme und alles, was darüber noch so transportiert wird, zumal wir auch hier, hier sehr in die Tiefe gehen, ähm, zeigen wir schon viel von uns oder lassen viel von uns hören. Genau, ähm, die, über die Landpartie haben wir jeweils auf unseren Blogs geschrieben. Also da könnt ihr nachlesen, wie... Wie das war es, gibt auch viele schöne Bilder natürlich. Und ähm, wir haben auch schon einen Termin für 2023 festgemacht. Den werden wir aber erst später bekannt geben, wenn die Anmeldung auch öffnen. Dafür ist jetzt einfach zu früh ein Jahr vorher. Ja, ja, da bleibt ihr einfach dran. Ähm, das werden wir auch hier sicher noch mal dann zu gegebener Zeit. Auf jeden Fall gibt es die 2023 ja. Landpartie. die ist angedacht, genau. Ja, dann haben wir wieder Feedback bekommen. Wir äh, freuen uns immer sehr, wenn wir E-Mails bekommen und ihr uns was schreibt zu unserem Podcast. Und Laura und ich haben von einer Maria äh, Post bekommen und die hat uns ein etwas längeres Feedback geschrieben. Und das lest die Laura mal vor. Also Maria sagt
0: oder schreibt vielmehr, kennt ihr diese Momente im Leben, in denen ihr spürt, es steht ein neuer Weg bevor? Momente, in denen euch bewusst wird, dass eure Arbeit noch so viel mehr aus euch herausholen wird, als das, was ihr bis jetzt für möglich geglaubt habt? Ihr findet aber den Weg nicht bis zu dem Punkt, an dem ihr ganz dem Leben vertraut, sich von überall her neue Inspirationen zeigen und der Weg dadurch klarer wird? Ihr beide seid eine dieser Inspirationen für mich. Ich bin von Herzen dankbar, euren Podcast entdeckt zu haben und höre mit Begeisterung Folge um Folge an. Schön.
1: Das ist wirklich schön. Das ist sehr schön. Und diese Eingangsfrage... Danke, Maria. Danke, Maria, genau. Diese Eingangsfrage, kennt ihr diese Momente im Leben? Kennst du die? Ja. Ich finde auch, das ist irgendwie schön, das mal zu würdigen, wie oft es andere Menschen sind, die einem so eine neue Perspektive eröffnen oder die irgendwie so ein Puzzlestück beitragen und das Bild ist auf einmal ganz und man sieht, man sieht das einfach ja. klarer, was jetzt für einen selber als nächstes kommen könnte. Und die Vorstellung, dass wir dieses Puzzlestück finden, das, das, das finde ich auch ganz, ganz schön und rührend, dass sie uns das so direkt geschrieben hat. Weil oft wissen ja auch diese Menschen, die das auslösen, gar
0: nicht, dass genau. sie das haben.
1: Genau, das, das kann man auch mal zum Ausdruck bringen. Dann habe ich ein Feedback noch bekommen von einer Kundin, die bei mir Puppen bestellt hat, mit der ich viel auch Austausch hatte. Und die hat sich jetzt in einem unserer letzten E-Mails nochmal auf den Podcast bezogen. Das würde ich nochmal vorlesen. Ein ganz großes, ach übrigens von Bianca. Danke, Bianca, nochmal. Ein ganz großes Kompliment möchte ich dir auch zu den Podcasts machen. Beinahe jeden Abend habe ich euch zugehört und finde, dass eure Erzählungen so von Liebe und Hingabe zu den Puppensprühen, aber auch sehr viel Wissen und Weisheit innehaben. Ich bin selbst Psychologin und habe für einige Zeit Philosophie studiert. Und aus der Perspektive war ich erstaunt, wie viel auch intuitives, intuitiv richtiges Wissen ihr auf diesem Bereich habt. Kurz, es ist einfach wundervoll, euch zuzuhören. Oh, sehr schön. <lacht> intuitiv richtiges Wissen. Danke, Bianca. Ja, vielen Dank. Genau, dann ist von ähm, Spenden erreichen uns auch weiterhin. Zuletzt von, von Nicole die uns auch auf die auf der Landpartie begleitet hat und die mir dazu noch schrieb, dass die sie hat jetzt die letzte Podcast-Folge, als es um Jungen und Puppen ging, auf dem Heimweg gehört und konnte so die Landpartie noch ein bisschen verlängern. Schön. Und dann ging noch... Liebe Grüße, Nicole. Ja, liebe Grüße, Nicole, in die Hessenecke. Mai, ja, sicherlich, ich grüße dich, Nicola. das musste ich jetzt sagen. Das musste ich jetzt ah, sagen. Ich genau. sehe doch, ihr Lachen vor mir und ihr so pinkes Kleid, wunderbar. Genau. Und dann kam noch eine Spende von Yvonne ähm, und sie schrieb dazu, mit Marias Puppenschnitt habe ich 2015 und 2017 meinen Jungs jeweils eine Puppe gemacht. Da waren sie drei Jahre alt und jetzt höre ich euch gerne zu. Vielen Dank und weiter so. Auch so ein bisschen so ein, so ein Gruß von völlig unerwartet, finde ich, ähm, wenn schön. sich dann Leute melden, mit denen man jetzt, wie hier in dem Fall vor sieben Jahren, ja. was mal ja. was zu tun hatte. Richtig schön, dass wir so auch eine doch diese Reichweite ja. auch, auch haben. Also ganz herzlichen Dank. Dankeschön. So, und dann kommen wir mal zum heutigen Thema. Ähm, ja, das ist unsere. Ah, Maria, ich ja? wollte noch eine Sache, mhm. ich die ich
0: fast vergessen Ich habe ja da die Puppe hingesetzt. Ne? Mhm. Und ähm, die ist für eine sehr, sehr, sehr geduldige Kundin. Ah. Und sie fragte mich, ob sie schon einen Namen hat. Und da sagte ich, nein, sie hat noch keinen. Vielleicht bekommt sie übers Wochenende einen. Und dann habe ich gedacht, vielleicht bekommt sie heute, während wir hier ähm, okay. den
1: Podcast aufnehmen, einen. Das heißt, wenn dir was zufliegt. Wenn was zufliegt ne? am Ende des Podcasts, was fliegt uns vielleicht. vielleicht. <lacht> okay, alles klar. Übrigens eine wunderschöne Puppe mit ähm, strohblondem Haar, graublauen Augen, einem dunkelgraublauen Mohertschuch, einem Erika-altrosafarbenen Kleid, Velourhosen, dunkelblau mit rosa röschen Ja, oder sogar schwarz-grün-rosa. Ja. ja, und passende Schüchen. Und ich meine, es ist... Hast du die bei der Landpartie gemacht? Oder? Die habe ich bei der Landpartie drin. Da steckt, ich, doch, da drin. steckt, da, da steckt, steckt die Wiese Landpartie und Blumen drin. drin. Genau. Na gut, da werden wir ja vielleicht <lacht> mal gucken, ob, ob, ob mir was zufliegt. Genau, zum heutigen Thema. Also das hier ist heute unsere letzte Aufnahme vor der Sommerpause. Und ähm, ja, nach den gehaltvollen Themen im ersten Halbjahr haben wir uns gedacht, wir würden eigentlich gerne mal eine Folge mit praktischen Tipps für eure Puppen machen. Ja. Ähm, die Grundidee war Tipps und Tricks zur Gestaltung eurer Puppen. Und darüber kamen wir auf das Thema Schönheit. So im Sinne von Tipps und Tricks, damit eure Puppen vielleicht noch schöner werden. Und ähm, das Thema Schönheit bewegt uns auch deshalb, weil wir in unseren Kursen und auch als allgemeines Feedback auf unsere Arbeit immer wieder hören, ihr macht so schöne Puppen. Das ist natürlich ein sehr schönes Kompliment, da freuen wir uns drüber. Und manchmal fragen wir uns aber auch, was ist damit eigentlich genau gemeint? Wann ist eine Puppe eine schöne Puppe? Gibt es dafür objektive Kriterien? Und wenn ja, welche? Wenn es schöne Puppen gibt, gibt es dann auch hässliche? Wer oder was entscheidet das? Und wie kann man das machen, eine schöne Puppe? Und schon sind wir wieder ganz tief drin. Dann sind wir schon ganz tief in der Philosophie drin, sozusagen. Äh, wir wollen uns heute also dem Thema Schönheit annähern. Und äh, ich sage jetzt mal bewusst annähern, denn Schönheit umgibt ja immer auch ein Geheimnis, das wir nie wirklich begreifen können. Und das Gleiche gilt auch für die Puppen. Ähm, wir machen das jetzt schon 15 Jahre lang, wirklich intensive Beschäftigung mit Puppen und Puppenmachen. Und auch nach all der Zeit sind die Puppen für uns immer noch ein Mysterium, also geheimnisvoll, mit dem Verstand nicht ergründbar. Und genau das macht es für uns ja auch interessant, haben ja. wir in der ersten Folge schon mal drüber gesprochen, was eigentlich unser Beweggrund ist, jetzt auch ähm, diesen Podcast zu machen. Und damit haben wir es bei der schönen Puppe genau genommen mit gleich zwei Mysterien zu tun, also mit, der, mit dem Geheimnis der Schönheit und mit dem Geheimnis der Puppe. Und vielleicht finden wir heute auch heraus, was das beides, was beides miteinander zu tun hat. Oder auch nicht? Ja. Also, mal ja, gucken, wohin die Reise jetzt führt. Das ist, äh, ist natürlich ein wirklich weites Thema und ein sehr persönliches und individuelles Thema. Und man kann es wirklich nur anreißen. Und wir haben da ein paar Aspekte jetzt rausgegriffen, die vielleicht ein bisschen Gedankenfutter für den Sommer mitgeben. Ja, wir immer fangen wir an mit so ein bisschen ja, unserer persönlichen Sichtweise. Und da möchte ich dich natürlich fragen, Laura. Dass deine Puppen schön sind, bekommst du auch immer wieder gesagt. Mhm. Ähm, mhm. Ja, wenn du das hörst, also was bedeutet dir das Kompliment? Und was kommt dann bei dir an?
0: Mhm. Das ist natürlich schön, dass meine Puppen mhm. schön sind. Ja, <lacht> oder dass sie <ihr> als schön <lacht> empfunden <lacht> werden. Ähm, ja, was kommt bei mir? Ähm, es ist, ja, also ich finde... Ja, jetzt fehlen mir so ein bisschen die Worte. Zustimmung <lacht>
1: kommt wahrscheinlich erstmal an, oder?
0: Ja, genau, auf jeden Fall kommt, kommt Zustimmung an. Bestätigung. Für das, was ich mache. Mhm. Und ja, weiter für immer.
1: Gut, können nee, wir die, mal so stehen lassen. Ein ein genau, wir wir <lacht> genau, ich kann diese Fachlosigkeit verstehen. Ich wollte erst später auf den Aspekt kommen, aber ich kann es schon mal kurz anreißen. Ähm, wir verwenden diesen Ausdruck, das ist schön. Den verwenden wir ja sehr viel. Wir haben den heute allein bei dieser Aufnahme schon bestimmt fünf, sechs, sieben Mal verwendet. Ja, ja. Das heißt, wir gehen auch ganz schön inflationär mit dem Begriff um. Und dass ich dir jetzt diese Frage gestellt habe, das habe ich mache, weil ich jetzt durch die Vorbereitung heute einen kleinen Schritt vielleicht schon weiter bin und mich mal gefragt habe, was, was sagen wir eigentlich, wenn wir sagen, es ist schön, das ist schön. So, und ähm, das finde ich eine ganz interessante Frage, denn manchmal das ist ja schnell gesagt, meine Steinepuppen sind total schön. Ich klar, ich denke, es geht
0: so, Es geht, wenn jemand sagt, etwas ist schön und nicht etwas ist hübsch,
1: mhm.
0: geht es auf tiefere Ebenen, also man spricht eigentlich den seelischen oder den, mhm. den, den geistigen Aspekt mhm. eines Gegenstandes oder einer Situation mhm. an, weil Schönheit impliziert eigentlich gleichzeitig, dass es lebendig ist, mhm. dass, et, dass mhm. mehr da ist als die pure Materie, die wir da genau. haben.
1: Und mehr da ist auch als das, als das Äußere und trotzdem sagen wir dazu nur, es ist schön. Ja, man könnte ja diesen auf diese tiefere Ebene auch verbal gehen. Weil ja, ne? ja. Das ist natürlich, ähm, vielleicht fehlen, fehlen eben da auch die Worte. So, ne? Man greift oft eine eher, ich will es jetzt nicht, ist nicht unbedingt eine Floskel und ich will auch nicht sagen, dass es leer ist, wenn man sagt, das ist schön. Aber ähm, man könnte es ja vielleicht auch anders sagen.
0: Ja, an mir kommt aber gerade der Gedanke, weil du das sagtest, wenn wir vor etwas stehen, was wirklich richtig, richtig schön mhm. ist, dann fehlen einem halt die ist Worte. Richtig. Weil das es einen so also umhaut oder so ja. ergreift,
1: mhm. genau. dass,
0: dass ich so, ähm, sag ich mal, so aus dem Kopf raus bin und so in ein ganzheitliches Total. Erleben komme. Ja,
1: das stimmt richtig. Das dass ich dann richtig.
0: nur noch zum Beispiel, wir ich haben ich hab hier so zwei Blumen stehen, die habe ich mir aus dem Wochenende mitgebracht. Ich sitze immer davor und denke immer nur, boah, sind
1: die schön. Ja. Das ist
0: so schön. Das ist, und ja. mehr
1: kommt nicht. Ja. Und ich kann gar nicht sagen, warum. Und du spürst es mehr, ich, ne, ja. als dass du es in Worte fassen kannst. Ja, das ist richtig. Und ähm, dann ist es vielleicht doch gut, einen Begriff parat zu haben, den man dann verwenden kann und den auch alle anderen äh, verstehen, wenn du ihn in Bezug auf die Blumen oder in Bezug auf die Puppen ähm, nutzt. Und die schöne Puppe ist ja auch in den Kursen immer ein Thema. Ja, Also ja, ja. Äh, Wie gehst denn du da damit um? Oder wir haben es ja jetzt beide erlebt oder gemeinsam erlebt bei der Landpartie. Da war ja die schöne Puppe und ob man das jetzt schön gemacht hat, ja, ja, ein großes Thema. Und da
0: versuche ich die, die Frauen immer da ein bisschen auf den Weg zu bringen die individuelle Schönheit in den Dingen zu sehen und nicht die Puppen so machen zu wollen, wie, wie ich meine mache oder wie du mhm. deine machst. Ne? Dass, dass sie ihre eigene Puppe, ihre eigene Schönheit finden. Und was ich auch, gerade wenn es zum Gesicht geht, sage ich Ihnen immer, denkt an die Bilder von Kindern, mhm. die noch nicht richtig, sag mal, malen mhm. können, mit mhm. Anführungszeichen. Die aber oft so perfekte Farb und ähm, mhm. auch räumliche Konstellationen auf den Bildern schaffen. Ja. Und das erlebe ich oft bei den beim Gesichtersticken wenn man so erst hinschaut, denkt man, aha, naja, okay, vielleicht nicht so ganz, also nicht so perfekt, mhm. aber mich schaut etwas aus diesem Gesicht ja, an, ja. wo ich denke, wow, ja, ja. was ist das? Mhm. Ja. Und da versuche ich immer so ein bisschen die, die Frauen hinzubringen, mhm. weil dieses, die, diese Schönheit, die so in den im
1: ersten Tun liegt, die kriegst du später kaum mehr raus, was. wenn du perfekter wirst. Das ne? ist total richtig. Ja, und ich finde, das ist eine große Kunst in den Kursen, ähm, ja, die Frauen zu ermutigen, wie du schon gesagt hast, von dem äußeren Bild, von der äußeren Vorstellung und von der Erwartung, die man auch hat, was man da dann auch erschafft, in diesem Kurs wegzukommen und der eigenen Intuition zu folgen. Es ist eigentlich fast ein Ding der Unmöglichkeit. Das erreicht man nur bei Leuten, die, die das sowieso schon mitbringen. Ja. Ja, ne? Die von ja. Anfang an, und das spürt man, finde ich, auch von Anfang an, Wer lässt sich jetzt wirklich auf den Prozess ein, im Sinne von, es klingt jetzt so technisch, aber im Sinne von Ergebnis offen? Ja, ja, ja. Und wer kommt mit einem ziemlich festen Bild? Das geht ja manchmal schon los, wenn ich Anmeldungen bekomme für Kurse, dass Frauen Bilder mitschicken von Puppen, ah, okay, was sie das machen hatte ich wollen. Nicht. Okay. Und es sind wirklich oft noch nicht mal Bilder von Puppen, von meinen Puppen, auch okay. von anderen Puppenmacherinnen, wo ich mich natürlich auch frage, das kann denen doch nicht beibringen, wie sie, ja, ja. Wie, wie sie eine Puppe erschaffen, die jemand, die gar nicht von mir ist. Also es ja, ja. ist ja sowieso schon schwierig, nah an das ranzukommen, was, was ich mache, also das den Leuten irgendwie beizubringen. Also da sehe ich, dass dann das mit sehr unterschiedlichen Vorstellungen in den Kurs gekommen wird und ein, ich nehme es schon so wahr, dass ein Großteil meiner Energie beim Unterrichten da reinfließt, dieses Erwartungs-, in dieses Erwartungsmanagement, sage ja, ich mal. Ja, ja also na, man spürt ja auch den Punkt, wo es so ein bisschen kippt, das hat man auch bei ja, der Randpartie. Ja. da... Wo, 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 man, ja, wo wir auf einmal anfangen, den Frauen Mut zu machen, ihre Puppe so zu lieben, wie sie ist. ja Was ja, yeah. absurd ist, weil wir lieben diese Puppe schon längst ja, und, ja. und sehen die ganze Schönheit. Ja, ähm, ja. Nur diese Person, die Erschafferin, tut es noch nicht. Und das hat ja immer ein bisschen was Trauriges. Mich macht das schnell betroffen und dann habe ich so den Wunsch, Okay, helfen wir immer weiter? Ja, ja, ja. Ob man was erreicht, weiß ich nicht. Aber das, ich nehme das oft wahr in Kursen, dass eigentlich viel darin besteht, Leute zu bestärken. Und, das
0: stimmt, ja. ja. Und oft
1: geht es auch mit, sag ich mal,
0: Personen, die sich nicht so sicher sind oder nicht so... Oft sind es auch Jüngere. Mhm. Die haben viel mehr, also die sind mhm. viel weniger zufrieden mhm. als als ältere oder, oder sichere Personen, die, mm. die sich freuen über das, was aus mm. ihren Händen rauskommt, ne? Ja, das ist doch Lebenserfahrung. Ja.
1: Ja. ja, ja, ganz unterschiedliche Erfahrungen und deshalb ist es auch immer angenehm im Kurs, ähm, da auch so eine Mischung zu haben und das äh, nimmt mir das dann oft ab, wenn im Raum noch andere sind, die in dieser Energie sind. Lass dich ein. Ja, ja, ja. Sei neugierig lass dich überraschen, so, ne, und ähm, ja, ja, das
0: hilft sehr, das hilft sehr. Aber meistens sind die Gruppen ja eh die, die, die sind ja ganz gute Systeme Möchtest in sich, ich, genau. die, die dann Je sich größer, ausgleichen. Besser. Ja.
1: Genau. ja, ich habe jetzt noch hier so eine dritte Frage, die traue ich mir gar nicht zu fragen, weil das... Eine Frage? Was ist Schönheit für dich? Ich könnte es selber gar nicht beantworten, aber vielleicht ja. Wachstum du oder? seit seit ein
0: paar Tagen versuche ich, das rauszufinden. Ja. ja. Und ich sag mal, Schönheit erwischt mich oder ähm, trifft mich, kann ich sogar, trifft mich meistens mhm. im Zusammenhang mit Natur. Mhm. Und ich glaube, es ist dieses, also es ist total schwer. Also erstmal ist auf jeden Fall Schönheit nicht die Oberfläche. Das kann ich mhm. schon mal absolut mhm. sagen, weil wir können perfekte Oberfläche oder perfekte, sag ich mal, eine Puppe aus Porzellan oder meinetwegen aus Stoff perfekt modelliert, aber wenn sie perfekt ist, ist sie nicht mehr schön. So ist es. Und es braucht es das Lebendige und ich, ich würde fast sagen der göttliche Funke ja, ja, macht ja. die Schönheit. Da greift
1: es schon vor. Das, das
0: würde noch, ich. Ja. Also das mhm. beinhaltet die Schönheit und und Schönheit ist etwas was ein ja, emotional trifft.
1: Was einen, also ja. was nicht nur mit dem Auge gesehen wird, sondern mhm. was, was tiefer geht. Was du mit dem Herzen spürst und dann vor lauter Ergreifung gar keine Worte hast. Ja, ja und das ist auch, wenn du sagst, dass Schönheit für dich ähm, was mit Lebendigkeit zu tun hat, dann, die Natur ist ja Lebendigkeit pur. Also lebendiger ja. geht's ja nicht. Ne? Und dass wir, das heißt, in der Natur finden wir so viel Schönheit wie ja, da ist eigentlich nur Schönheit. Ja, ja. So, oder? Und zum Beispiel, fällt mir gerade ein, wenn ich jetzt
0: so vom Floristen einen perfekten Strauß üppig habe. Der ist schon, schon schön. Aber <lacht> wenn ich jetzt hier an der Straße langlaufe und also ein Hundescheißhäufchen und daneben, <lacht> daneben schafft es ein Löwenmäulchen ja, zu blühen, ja. da bin ich weg.
1: Ja, ja. Das, das trifft mich so. Ja, ja. Das ist die Di da, da kommen wir auch noch mal gleich äh, später drauf, ähm, die, auch diese Dualität. Äh, wir können das ja. Schöne nur wahrnehmen, genau, das ist wenn es auch stimmt. das Nicht-Schöne gibt. Und ähm, der Hundehaufen ist jetzt natürlich das perfekte Beispiel für das Nicht-Schöne. Es ist braun, es ist tote Materie, ausgeschieden, ähm, die hat eigentlich keinen Zweck mehr. Ja, so. Und, wenn und dann stinkt auch noch. Stinkt auch noch. Und wenn sich daneben das Leben bahnt, ist das ein ganz starker Kontrast und ähm, umso klarer. Beeindruckender ja. erscheint uns das Schöne dann vor ja. diesem Hintergrund. Genau. Da fällt noch, muss ich noch
0: kurz, da mhm. fällt mir auch an. Es gibt ja jetzt seit einigen Jahren diese Concept Stores oder wie man das nennt. Ja, ne? Concept Stores. Anfangs war ich immer ganz begeistert und mittlerweile kann ich kaum mehr reingehen, weil diese perfekte Anreihung von schönen ja. Dingen nebeneinander ist zu viel und ist letztendlich tot für mich. Ist tot. Ne? Dass ja, der ja. Kontrast fehlt.
1: Genau, das ist, sagst du gut, ähm, zu viel Schönheit, also zu Le viel leere Le Schönheit. Ne? Ist, ist, ja. ja. Schönheit und Puppen machen. Ich habe mich auch natürlich jetzt das mit dem Thema nochmal intensiver beschäftigt, wobei ich glaube, das ist ein, also, oder ich weiß, das ist ein Lebensthema von mir, Schönheit. Ich bin Aszendent Waage. Mhm. Und das ist mir gestern noch eingefallen, als ich hier so die Vorbereitungen abgeschlossen habe, dass ähm, ja, dass durch diesen Aszendenten also der Aszendent Waage will die Schönheit in die Welt bringen. Ja. Und Schönheit, ähm, die Waage, ne, da hat man dieses Bild vor Augen, diese beiden Schalen, die eine geht tiefer, die andere höher oder die beiden Schalen befinden sich im Gleichgewicht. Also da geht es ja. um Harmonie und nichts anderes ist Schönheit. Ähm, und das ist sozusagen in, meinem, ja, in meiner astrologischen Konstellation angelegt und damit ein Hauptlebensthema und auch ein Seelenanliegen. Und ich... Ich denke, das bringe ich auch in die Arbeit mit den Puppen ein. In dem Sinne, dass Puppen für mich eigentlich, also sind für mich schon immer ein Spiegel dessen, was ich im Leben zutiefst schön finde. Ich habe das Gefühl, ich mache diese Puppen eigentlich nur, um herauszufinden, was mit mir eigentlich los ist. Ja, Ja. was was äh, was berührt mich, was bewegt mich, Was was verwandelt mich, was ja, und ähm, Puppen sind Abbilder des Menschen. Und äh, wenn wir uns hier wirklich 15, an die 20 Jahre, bei dir sogar noch länger, weil du hast noch eine äh, Puppenkindheit, eine intensive <lacht> hinter dir. Wenn wir uns so lange mit dem Thema beschäftigen, geht es doch eigentlich um unsere, unsere Haltung zu Menschen. Ja. Wir suchen ja. in der Beschäftigung mit den Puppen uns selbst und auch unsere Beziehung zu anderen Menschen. Ja... Ja, das, ist die, das heißt, was finde ich schön und warum, mit den Puppen sozusagen als, als Spiegel dessen, das begleitet mich, würde ich sagen, schon mein ganzes Puppenmacherinnenleben ja. lang und sicher auch auf anderen Ebenen, aber die Puppen bringen es nochmal so ähm, am deutlichsten zum Ausdruck. Naja, und dann, was ich jetzt gerade schon ähm, in der Einführung oder in Bezug auch auf das, was du gesagt hast, ähm, gemeint habe, ähm, als ich jetzt mit den Vorbereitungen für diese Folge angefangen habe, ist mir aufgefallen, wie häufig ich den Begriff schön verwende und vor allen Dingen in meinen Kursen und Workshops und ja, ich schreibe ja viel und ich, ich benutze das Schreiben und auch die Worte ja auch, um in die Tiefe zu gehen und eigentlich herauszufinden, was ich eigentlich sagen will und ähm, ja, als, als vor dem Hintergrund darf ich mich natürlich fragen, was meine ich denn eigentlich wirklich, wenn ich schön sage mhm. Und warum sage ich das nicht direkt? Vielleicht aus lauter Ergriffenheit. Ja. Das fand ich jetzt interessant, weil darauf bin ich gar nicht ja. gekommen, dass ja. das vielleicht der Hintergrund sein könnte. Oder weil ich es mich nicht traue, meine ja. Empfindung auszudrücken oder meine Gefühle. Also auch, Gefühle sind ja auch damit verbunden. Ja, und ich habe dann so gedacht, schade, denn je häufiger man einen Begriff wie schön verwendet, der verliert ja auch an Tiefe und Schärfe. Also das meinte ich vor uns mit inflationär. Irgendwann ja. wissen wir eigentlich gar nicht mehr, was wir damit sagen wollen. So, ja, ne? ja Und ähm, ich habe dann mal drüber nachgedacht, ähm, was könnte ich denn eigentlich meinen, wenn ich schön sage oder schön geworden im Kurs oder schön gemacht, sagt ja, man auch auf dem Kurs. Ja, ne? ja. Und da äh, habe ich hab mal so ein paar Beispiele gesammelt, nur um jetzt unseren Hörerinnen mal so einen Eindruck zu geben, ähm, was... Da alles in diesen Begriff Schönheit stecken könnte in Bezug ja. auf Puppen. Also man könnte zum Beispiel auch sagen, boah, diese Puppe ist handwerklich richtig gut gemacht. Mhm. Oder... Ich sehe, wie viel Mühe es dich gekostet hat, diese Puppe anzufertigen, wie du dran geblieben bist und über dich hinausgewachsen bist, auch wenn dir zwischenzeitlich nach Hinschmeißen war. Kennst du das auch in den Kursen? Ja, ja. ja, ne? ja. Das, man sieht, man hat die ganze Reise begleitet. Eventuell sind sogar Tränen geflossen. Ja, ja. Und ähm, am Ende will man eigentlich nur zum Ausdruck bringen, die Anerkennung, dass der Mensch sich auf diesen Prozess ja. eingelassen hat. Und man sagt das mit einem simplen, ist doch richtig schön geworden. Ja. Aber es steht noch viel mehr dahinter ja, ja, so, ne? ja, ja. Was, man, was wir auch oft meinen, wenn wir sagen, die Puppe ist schön ist, diese Augen sind toll gestickt, die sprechen direkt zu meiner Seele mhm. oder ich kann die Liebe spüren, die in dieser Puppe steckt oder diese Puppe bringt mich zum Lächeln, ist ja auch manchmal ja, so ja, eine dabei ja, die ja. so besonders verschmitzt guckt und dann spricht sie irgendwie so eine humorvolle Seite in einem an oder auch in dem Wörtchen schön steckt vielleicht auch die Farben an dieser Puppe, passen perfekt zusammen. Das ist mir jetzt gerade wieder aufgefallen hier bei namenloser Puppe, die da sitzt. Ja. Ähm, ich habe zuerst die Farben gesehen und denke so, wow, ja, ja, grau-blau, alt-rosa, dunkelblau. Sie hat sogar schwarz verwendet <lacht> und es sieht toll aus. Ja. Also vielleicht wollen wir auch einfach nur was zu den Farben sagen, so ne? Ja Und dann natürlich, ähm, was ich denke, was am meisten drin steckt in dem Wörtchen schön in Bezug auf Puppen, diese Puppe berührt mein Herz. Ja. So, ne? Und warum, ja, warum, ja, ich weiß schon, warum wir das nicht sagen, weil auf diese Beziehungsebene nicht da ist, weil wir uns verletzbar machen, wenn wir sowas aussprechen. Ähm, aber trotzdem finde ich es interessant, mal drüber nachzudenken, das kann man auch mal im Stillen ja, überlegen. Ja, ne? was, ja ich, was will ich eigentlich sagen, ich eigentlich wenn ich, sagen? ich schön sage, genau ja? Und ja, ich habe mir auch vorgenommen, da in Zukunft ein bisschen präziser zu sein. Vielleicht auch das Wort schön mal auszuwechseln. Man kann auch angenehm sagen oder stimmig. Da gibt es ja. bestimmt noch viele andere Worte. Und einfach genau hinzuschauen und auszudrücken, was ich wahrnehme und empfinde. Vielleicht nur für mich selbst, aber auch vielleicht in sicheren Räumen, sage ich mal, auch mal meinem Gegenüber. Ja. Denn ähm, das schafft Verbindung, glaube ich. Also es schafft ja auch eine Beziehung zwischen Menschen, wenn man sowas mal ausspricht. Und am Ende kommt man vielleicht auch dem Geheimnis der Schönheit ein bisschen ja, ja, ja. näher, nee, das wenn man es mal sehr ein bisschen schön klarer Antax. ausdrückt. So, das ja. ich auch mal probieren jetzt. ja?
0: Einfach genau zu schauen, was, was finde ich schön daran und das zu artikulieren. ja? Ich muss
1: aber sagen, ich finde auch dein Ansatz schön mit der Stille. Also das hat mich jetzt schon auch... <lacht> Das ist, das, das ist hängen geblieben. Ja, ja, guck mal, so hast du was genau. gelernt und ich habe genau. was gelernt. Wir haben beide einen Aspekt genau. dazu gekriegt. So soll es doch sein. Und ich glaube, ich, ich neige ja auch eher als du ein bisschen dazu, viel zu nachzudenken und äh, ein bisschen sehr auf diese intellektuelle Ebene zu gehen. Und vielleicht wird es mir gut tun, das einfach auf der Herzen, Herzensebene auch wahrzunehmen, was meine Empfindung ist und mal gar nichts dazu mhm. zu sagen. So, ne? Genau, ähm, ja, zum Thema Schönheit. Ähm, ich ich finde das Thema, das drängte sich jetzt ein bisschen auf, auch wegen unseres Podcasts, speziell wegen unseres Titels unseres Podcasts, die echte Puppe. Ja, wir haben ja diesen Ausdruck, echte Puppe, jetzt vielleicht auch mit dem Podcast geprägt. Das ist ja an sich jetzt erstmal nichts, was man so im ja. <lacht> oft hört. Das ist ja auch ein Widerspruch <lacht> in sich. Und... Ähm, ja, eine schöne Puppe ist für mich auch immer eine echte Puppe. Und zwar in dem Sinne, dass ein an sich lebloses Ding wie eine Puppe sich für mich eben oft lebendig anfühlt. Und das genau dieses Spannungsfeld von leblos, lebendig, echt, unecht, das macht Puppen für mich so interessant. Und Puppen werden für mich echt, wenn sie etwas in mir ansprechen und mich berühren. Und wenn mich etwas berührt, dann entsteht eine Beziehung. Und Puppen sind für mich Beziehung und Beziehung ist immer echt und lebendig, denn wir fühlen uns lebendig, wenn wir auf etwas re reagieren können, das uns berührt. Diese Reaktion an sich ist, ist schon Beziehung und durch Beziehung kann Veränderung entstehen und dann kann Heilung und Entwicklung geschehen. Und das ist auch was, was ich in Bezug auf die Puppen ganz stark wahrnehme. Ja, ja. Ähm, und dieser Prozess, also diese Beziehung zwischen Mensch und Puppe, die sich eben so echt und lebendig anfühlen kann, die interessiert mich und die interessiert uns. Und deshalb heißt dieser Podcast auch Echte, Echte Puppen". Puppen. Und ich hoffe, genau. dass das immer durchstrahlt, diese diese Dimension. so. Ähm, für mich persönlich ist also eine schöne Puppe, eine Puppe, mit der ich in Beziehung gehen kann. Und dann ist natürlich die Frage, wie muss eine Puppe beschaffen sein, mit der ich in Beziehung gehen kann? Und mit was für Puppen kann ich es nicht? Wovon ist es abhängig? Vom Aussehen? von der Absicht, mit der sie gemacht wurde oder von das ganz anderem. Und für mich geht es bei der Frage nach dem Schön darum, hast du auch vorhin schon ganz wunderbar gesagt, ne, so unter die Oberfläche zu tauchen und zu erkunden, ne, mit Worten oder auch auf der Gefühlsebene, warum wir Dinge schön finden und was sie in uns ansprechen. Und uns auch zu trauen, genau hinzuschauen, auf das Schöne, aber auch auf das, was wir nicht schön finden, was wir ablehnen. Denn oft liegt darin die eigentliche Schönheit, nämlich unsere eigene Verletzlichkeit. Also es gibt ja viele Dinge, die wir gar ja. nicht schön finden. Ja, ja. So. Und dann warum finde ich das leidenschaftlich schön, ne? ja. nicht schön ja. Ja, ja, finden. genau. Leidenschaftlich nicht schön finden. Und da steckt ja oftmals noch die viel interessantere und wichtigere Botschaft ja. für uns drin. Also, ja, ja, ja. Ähm, auch da mal hinzugucken, eine Puppe, die wir leidenschaftlich ablehnen, das können wir eigentlich nur mit unseren eigenen Puppen. Ja. Also ich habe es bei meinen Puppen noch nie gehabt, aber ich beobachte das in den Kursen. So leidenschaftlich wie die, oder sagen wir es mal so, so, so kritisch wie die Frauen mit ihren eigenen Puppen umgehen, würden sie niemals mit den Puppen von anderen umgehen. Ja, so. auf jeden
0: Fall. Und,
1: und da mal genau hinzugucken, wo kommt denn jetzt dieser Kritikimpuls her, was was finde ich jetzt nicht schön an dieser Puppe und ja. warum reizt mich das ja, so, ja. warum beschäftigt ja. mich das so und ähm, warum kann ich es nicht einfach stehen lassen? Warum kann ich ist, es ne? nicht stehen lassen und ich glaube, da wird man auch sehr viel über sich selbst erfahren auch natürlich darüber, was man an sich selber vielleicht ja. nicht schön findet, was man an sich selber ablehnt ähm, also da auch wieder diese Dualität Schönheit, ja, aber auch das Nicht Schöne. und ja. aus dem Nichtschönen kann auch dann was Schönes werden ja. so. Mir kommt auch gerade der Gedanke,
0: was Oft ist ja, empfinden wir auch etwas schön, was nicht perfekt ist. Ne? Und mhm. diese, diese kleine unperfekte Stelle ist wie so ein kleines Tor, ja, um hineinzukommen in, in dieses Wesen, in dieses, also ja. um diese Beziehung aufzubauen. So ne? ist da muss
1: man aber erstmal hinkommen. Ich finde, das ist ein gewaltiger Sprung, auf diese, das mal einmal für sich festzustellen, dass es um das Unperfekte ja. geht. Das ist was, was ich nicht oft wahrnehme, gerade in den Kursen, ähm, da sind die Leute doch sehr stark auf Perfektion aus und ahnen gar nicht, äh, dass sie schon längst auf dem richtigen Weg sind. Ja, ja. So, ja, ja. Ähm, ja, das vielleicht auch so als Anregung jetzt für euch, ähm, vielleicht noch mal das Thema Perfektion sich auch in dem Zusammenhang vorzunehmen. Ja, dann haben wir natürlich auch mal geschaut, ähm, was, ja, so Definition, was gilt im Allgemeinen als schön und da habe ich mir nicht viel mehr Mühe gemacht, als mal bei Wikipedia zu schauen. Ja, das finde ich mal spannend, was Vicky, was Vicky
0: dazu sagt. Und Vicky sagt <lacht> zu,
1: zu Schönheit, Schönheit wird allgemein als ein Merkmal von Objekten beschrieben, das die Wahrnehmung dieser Objekte angenehm macht. Ah ja. Mhm. Also Kurzfassung, schön ist gleich angenehm. angenehm. Mhm. Ja, kann ich mitgehen. Hätte mir aber mehr erhofft von der Diskussion. Ja. Und zu solchen Objekten gehören Landschaften, Sonnenuntergänge, ja. Menschen, Gebrauchsgegenstände oder Kunstwerke. Im Grunde lässt sich das ja auf alles beziehen. Und dann kann man auch sagen, dass jede Zeit und jede Kultur Schönheit anders versteht und auch unterschiedliche Ideale von Schönheit hat. Das kann, glaube ich, jeder bestätigen, ja. der mal verreist ist oder sich ein bisschen mit Geschichte oder mit Kunstgeschichte beschäftigt hat. Gleichzeitig belegen Studien, dass es in allen Kulturen bestimmte Kriterien gibt, die beispielsweise ein menschliches Gesicht als schön erscheinen lassen. Das finde ich auch interessant. Mhm. Äh, da fällt mir aber sofort dieses Experiment ein, ähm, weil wir gerade so viel über Perfektion auch gesprochen haben, wo mal ähm, eine Seite des Gesichtes ah, ja. sozusagen gespiegelt wurde, sodass die beiden Gesichtshälften spiegelgleich sind. Also Ja, also eine Hälfte weggenommen. Symmetrisch, das, ja, ja. perfekt, will ich es jetzt nicht nennen, aber zumindest symmetrisch sind. Und dass dann der Look sich total verändert und man nicht mehr von schönen Menschen spre äh, sprechen würde. Das wäre ja. natürlich jetzt auch eine Gewöhnungsfrage, wenn uns nur noch solche gespiegelten Menschen begegnen, ja, ja. wir, wir würden uns wahrscheinlich daran gewöhnen, aber es, da kann, das stützt ja die These, die du jetzt schon mehrmals das gebracht Unperfekte, hast. Genau. Das ist genau das Unperfekte, das Unausbalancierte, die Asymmetrie ist, die es interessant macht. Ja. So. Ähm... Ja, und dann habe ich nach Kriterien für Schönheit ja, gesucht, beziehungsweise ich habe es einfach mal kommen lassen, ja. sag erstmal mal so, weil ich, ich wollte dieses, ich wollte mich da gar nicht allzu sehr einlesen in das Thema und ähm, was aber immer wieder kam oder, oder was mir da noch immer wieder kam, ist, dass es bei Schönheit um Harmonie und Proportion geht. Mhm, mh. ähm, da fällt mir jetzt der goldene Schnitt ein, ja. das sagt dir bestimmt auch was, ähm, lässt sich auf vielen weltberühmten Bildern, Kunstwerken eindrucksvoll <lacht> und das, darlegen. Das können auch wieder die kleinen Kinder, obwohl sie nie was davon genau, gehört haben, haben genau, das oft ist, die Bilder. Die das kam mir von uns auch, als du das gesagt hast. Ähm, äh, bei Schönheit geht es um das Zusammenspiel von Seele und Körper. Das hast du vor uns auch gesagt, ähm, nämlich ähm, ja, um innen und außen. Also nicht nur um außen, um die Oberfläche, sondern die eigentliche Schönheit kommt von innen oder das ist das Zusammenspiel ja. von beiden. Und bei Schönheit geht es doch um Farben und Glanz. Das klingt jetzt erstmal total oberflächlich, hm, ja. aber ähm, das, macht, das macht Schönheit auch ganz stark aus. Ja. Und Schatten. Ja, da kommen wir. ich
0: habe mhm. der Lob des Schatten von, jetzt fällt es mir nicht ein, aber ganz äh, in der ich, japanischen Kultur. Finde ich
1: total wichtig, dass du das sagst. Aber nochmal kurz zum Licht. Ja, ähm, ja. Also Licht spielt eine wichtige Rolle für Schönheit. Licht nehmen eigentlich alle gesunden Menschen, sage ich jetzt mal, als angenehm und freundlich wahr. Licht lässt uns die Welt als etwas Schönes und Erfreuliches wahrnehmen. Und Farben sind nichts anderes als Licht. Und durch Farben wird Genau der Glanz erzeugt, der unsere Herzen berührt. Und wenn wir jetzt von Licht sprechen und du hast jetzt gerade Schatt, den Schatten schon mit reingebracht, dann, äh, dann kommt doch die Dualität ins Spiel. Also mit Schönheit ist, ist Dualität verbunden. Ist, zur Schönheit gehört das Hässliche, zum Licht gehört der Schatten und zum Guten gehört das Böse. So, und das ist die Dualität, die unser Leben ausmacht. Und nur in dieser Dualität kann es Schönheit geben oder auch nicht schön wird, ja, kann ja. es gut und böse geben. Und das Hässliche lässt das Schöne umso klarer erstrahlen. Wenn es Hässlichkeit nicht gäbe, ja. wir könnten wir keine Schönheit empfinden. Wenn es Traurigkeit nicht gäbe, könnten wir kein Glück und keine Freude empfinden. Und diese duale Ordnung, in der beides seinen Platz hat, also Yin und Yang, Licht und Dunkel, ähm, das ist doch die eigentliche Schönheit des Lebens. Das ja. macht doch so ein Leben eigentlich erst
0: ja, ja. komplett.
1: Bei nur Schönheit könnten wir, glaube ich, nicht ertragen. Nee, wie diese Concept <lacht> Wie die concept
0: genau. Mich, mir, mir kommt gerade der Gedanke, wie wohl ein blinder Mensch hm. Schönheit erlebt. Ja Weil ja natürlich spannend. erlebt ein blinder Mensch Schönheit, natürlich ne? Das würde ich gerne mal. Also wenn irgendjemand da draußen <lacht> in der Situation ist, bitte gebt uns doch mal ein Feedback,
1: das interessiert auch. Oh ja, und dann wird die Puppe mit den Händen Was? ertastet und erspürt und. Weil weil die ja, anderen Sinne sind ja eine dann viel stärker, wie ne? ja, dann schöner genau. wird. Genau. Und damit wären wir auch schon bei der spirituellen Dimension von Schönheit. Und das macht das Thema eigentlich erst so richtig interessant, weil wir mhm. dann komplett von der Oberfläche weg sind und immer mehr zum Kern vordringen. Und ähm, wir werden das Geheimnis nicht lüften, das kann man jetzt schon mal sagen. <lacht> Aber zumindest kann man sich ja mal an den, an den Kern heranwagen, ähm, ja, was, was macht, warum berührt uns Schönheit? So, ne? Und ähm, ja, ich habe dafür, ich weiß auch nicht, was zuerst da war, das Thema dieser Folge oder das Buch, ähm, das ich dazu gelesen habe. Und zwar spreche ich von dem Buch Schönheit, eine neue Spiritualität der Lebensfreude von Anselm Grün. Ähm, da Anselm Grün, Kennst du den? Sag, ja, ja. Sag der sagt er was. Ne? Das ist ein Benediktinerpater ja, ja. und Autor zahlreicher, glaube ich, auch sehr erfolgreicher Bücher. Und, ähm, ja, ich glaube, auch auf YouTube findet man viele
0: Beiträge, ja, Vorträge ja. von
1: ihm. Also der, den kann man überall finden. Ja, und ganz, ganz wunderbar. Also, und ähm, genau dieses Buch habe ich mir aus der Bibliothek ausgeliehen <lacht> und habe über die Schönheit gelesen. Und es war einfach, es hat mir wirklich die Augen in vielerlei Hinsicht geöffnet. Ähm, ich würde gern. Ich habe das Buch gelesen, du nicht. Das heißt, ja. ich würde dir den Part jetzt mal übernehmen, aber natürlich ähm, bist du eingeladen, auch was dazu zu sagen. Und bevor äh, ich jetzt ja so ein bisschen das Wichtigste aus diesem Buch zusammenfasse, würde ich gerne noch einen kleinen Hinweis geben. Und zwar wird jetzt im Folgenden auch von Gott gesprochen. Und ähm, da möchte ich einfach sagen, ähm, dass Gott ja, dass man diesen Begriff auch ersetzen kann durch genau, es gerne Schöpfung. Das Universum, das große Ganze, also was auch immer es ist, an was ihr glaubt oder an was wir glauben. Ich würde jetzt einfach bei dem Begriff Gott mal bleiben, weil das auch der Begriff ist, den der Anselm Grün auch verwendet. Und da kommt mir noch ein Gedanke. Wenn ihr mit dem Begriff
0: Gott Probleme habt, ist natürlich auch spannend, da mal reinzugucken. <lacht> ja, ne? Was ist das? Ja, das ist
1: jetzt auch ein Hinweis, genau. Also für Anselm Grün ist das Empfinden von Schönheit eng mit der Freude an der Schöpfung verbunden, in der sich die Liebe Gottes zu den Menschen ausdrückt. Und dieser Aspekt ist, finde ich, total interessant, weil ja das Puppenmachen auch ein Akt der Schöpfung ist. Ein Akt der Schöpfung, in dem wir keine Bilder malen oder. Tontassenformen, sondern in der wir was ganz Spezielles machen, nämlich Abbilder des Menschen. Und die mach, wir machen diese Abbilder oder wir schöpfen diese Abbilder des Menschen, damit Kinder diesen Puppen, diesen Abbildern Liebe entgegenbringen. Ähm, und das wollen, ja, das fand ich interessant und das war auch der Grund, warum ich dann dieses Buch auch äh, mit einem ganz besonderen Auge gelesen habe. Ähm, Anselm Grün sagt, im Schönen erahnen wir die Schönheit Gottes. Sag ich jetzt einfach nochmal. Ja, das ist ein Satz, der hat äh, es in sich. Im Schönen erahnen wir die Schönheit Gottes und das hast du ganz zu Anfang auch schon gesagt. Ähm, dass da irgendwie eine Berührung mit, ja. mit etwas Höherem ist und dass uns deshalb wahrscheinlich auch die Worte fehlen. Wir nehmen das Schöne wahr und spüren, dass es uns gut tut, dass es heilend auf uns wirkt, denn, und jetzt zitiere ich mal aus dem Buch, das Schöne, das ich bestaune, von dem ich mich ergreifen lasse, bringt mich in Berührung mit meiner eigenen Schönheit, mit dem Schönheit auf dem Grund meiner Seele. Mhm. Sch mhm. Schön, oder? Ja, ja, das ist sehr also, schön. Also ähm, habe ich lange auf mich wirken lassen, den Satz. Und, und ich glaube, da ist was dran. Auf jeden Fall, ja. Ja, dass wir Schönheit eigentlich nur empfinden können, wenn wir die Schönheit in uns selbst wahrnehmen. Ja, ja. ja Schönheit zu empfinden bedeutet also auch, die eigene Schönheit zu erkennen die nicht in erster Linie etwas mit Äußerlichkeiten zu tun hat, sondern vor allem mit dem Innerlichen. Da möchte ich nochmal ein Zitat bringen. Denn das Schöne bringt den Menschen in Berührung mit dem Heilen und Schönen seiner Seele. Schönheit ist also viel mehr als die äußere Erscheinung. Ein Körper, eine äußere Form ist schön, wenn sich eine schöne Seele darin ausdrückt. Das hast du vor uns auch schon mit anderen Worten mhm. gesagt. Finde ich übrigens total interessant, dass sich das so deckt. Ja, so deine, ich sage mal, sind wir wieder beim intuitiven Wissen. <lacht> äh, und der Anselm Grün hat ein ganzes Buch darüber <lacht> geschrieben. Ähm, ein Mensch ist schön, wenn er sich selbst liebevoll anschaut. Und ich... <lacht> das ist gerade zur rechten Zeit. <lacht> Schnauf. Schnauf. Wir haben gerade einen Schnaufen im Hintergrund gehabt. Deswegen wiederhole ich diesen Satz nochmal. Ein Mensch ist schön, wenn er sich selbst liebevoll anschaut. Und ich glaube, das können wir alle bestätigen. Wenn wir Menschen vor uns haben, der zu sich selbst eine liebevolle Beziehung hat, das spüren wir sofort. Ja. Ja, ja. Und egal, wie dieser Mensch angezogen ist, ob der Geschmack hat, ob der Stil hat, ob der ein schönes ja. Gesicht hat, ob der graue Haare hat oder gefärbte ja. Haare. Wir nehmen die... Die Essenz seiner Schönheit war und ja. völlig unabhängig von dem, was der eigentliche Look ist. So, ja, ne? ja und, absolut. Und wie sehr uns diese Menschen auch inspirieren und uns, ich finde, das hat auch sofort eine Rückwirkung ja. auf einen selber. Man nimmt sich, man sieht sich selber auch in einem ganz anderen ja, ja. Licht oder ne, diesen liebevollen Blick kann man dann auch auf sich selber richten. Man so. könnte so weitgehend sagen, wahre Schönheit ist ansteckend. Ja, wahre Schönheit ist ansteckend, so ist es. Genau. Und genauso empfinden wir andere Menschen als schön, wenn wir sie liebevoll anschauen. Schönheit hat also etwas mit Liebe zu tun. Das ist nämlich das ganz große ja. Wort, was hier noch gar nicht gefallen ist jetzt im Vorfeld. Aber das ähm, ja, ja, gehört ja, ja, zusammen. So, ne? Also wer andere liebevoll anschaut, der entdeckt ihre Schönheit. Und da will ich auch noch mal ein letztes Zitat von Anselm Grün bringen. Und die eigentliche Bedingung, um Schönheit im Anderen wahrzunehmen, ist die Liebe, der liebevolle Blick auf ihn. Ja, ein wunderschönes ja. Zitat. Äh, ja, und ähm, ich hatte ja schon eingangs einen kleinen astrologischen Einblick in meine Sterne gegeben und ähm, gibt da einen Astrologen, äh, mit dem ich ja, der dessen Podcast ich höre und der sich auch äh, der auch etwas zum Thema Schönheit gesagt hat. Und zwar ist es der Alexander von Schliefen. Und der hat über Schönheit gesagt, Schönheit besteht in der Liebe zum Leben. Ja, das hat er schön gesagt. Und das finde ich... Absolut. Den Absolut. Satz. Den Satz. Ähm, ja, indem wir Dinge schön gestalten, bringen wir genau diese Liebe zum Leben zum Ausdruck. Ja. Und was bedeutet das jetzt für das Puppenmachen? <lacht> Eine schöne Puppe zu machen, heißt vor allem unsere Liebe zum Leben insbesondere für den Menschen auszudrücken. Und in diesem Sinne ist Schönheit nicht nur eine Frage der Ästhetik, sondern vor allem der Spiritualität und unserer Haltung der Schöpfung gegenüber. Indem wir schöne Dinge wie eine schöne Puppe gestalten, würdigen wir auch die Quelle des Lebens in uns selbst. Und es ist unsere Aufgabe als Menschen, diese Quelle des Schönen und Kreativen immer sprudeln zu lassen für uns selbst und für andere, damit durch uns Schönes entsteht, das heilsam für unsere Menschen ist. Deshalb machen wir Puppen und sprechen darüber. Wunderbar. Wunderbar. Setz ähm, meine Unterschrift. Äh, da setze runter. deine Unterschrift runter. Genau. Und ähm Jetzt soll es mal zum Praktischen langsam übergehen. Wie immer kommt ja so ein kleiner theoretischer Vorbau und dann wird es ein bisschen praktischer. Ja, unsere Tipps für schöne und lebendige Puppen. Ähm, ich wage mal zu behaupten, dass jeder, der eine Puppe macht, eine schöne Puppe machen möchte. <lacht> ja, das würde ich auch mal so. <lacht> genau, genau. Und wir haben ja schon jetzt mehrmals darüber gesprochen, das ist eine große Herausforderung in unseren Kursen. Besonders, wenn es die allererste Puppe ist. Und dass, das so, dass es da auch so einen Perfektionsanspruch gibt, der die Leute daran hindert, ihrer ja, so Freude und Intuition zu folgen. Und dann sind sie häufig allzu kritisch. Der und das ist der absolute Freudekiller killer Ja. Yeah, yeah. diese, diese Kritik. und ähm, Du hast, es fand ich interessant, du hast äh, gesagt, du Du versuchst es dann so aufzufangen, dass du, das habe ich ja auch live bei der Landpartie miterlebt, dass du an die Bilder erinnerst, die Kinder malen. Mhm. Ja, und die Schönheit, die in dieser, ich sage jetzt mal, Naivität ja. steckt. Ja. Und ich mache das ähnlich in meinen Kursen. Also ich empfehle dann auch einen Perspektivwechsel. Und ich sage dann immer zu den Leuten, versuch mal die Puppe mit den Augen deines Kindes zu sehen. Denn Kinder schauen mit ihrem Herzen. Ja. Das muss ich oftmals gar nicht dazu sagen. Das sage ich nur dazu, wenn ich dann so ein Fragezeichen ins Gesicht <lacht> bekomme. Und ich finde, das ändert sofort alles.
0: Ja, auf jeden also, Fall. Also wenn die
1: Leute dazu bekommst, dann, ähm, dann haben sie eigentlich keine Kritikpunkte ja. mehr.
0: Oder man könnte sogar sagen, sieh mal das die Puppe als dein Kind an. Ne? Weil wir haben ja, ja auch alle völlig unperfekte Kinder. So hast du das, das ist richtig. Und finden genau. sie wunderbar. Natürlich, ja. manchmal könnten wir sie auf den Mond schießen. Ja. Aber im Grunde finden wir sie wunderbar in ihrer Imperfektion,
1: ja. weil wir sie lieben. Ja, ja. Genau, das ist es. Das ist es. Da haben wir wieder die Liebe. Ähm Und ich würde auch, ich sage da noch immer, ein Kind wird niemals so kritisch auf diese Puppe schauen wie du selbst. Das hat es mit dem mit ihrem Herzensblick zu tun, mit dem, mit dem liebevollen Blick. Und wenn wir, wenn wir Erwachsenen, wenn wir diese Puppen anfertigen, das auch versuchen, also auch mehr versuchen, mit dem Herzen drauf zu schauen, dann wären die Puppen von ganz allein schön. Und zwar im Sinne von mit Liebe gemacht. Und ja. das, das ist es ja am Ende. Ja, ja. Bei den Kindern kommt das an. Die spüren das. Und, und das, das ist unabhängig von den äußeren ja. Kriterien.
0: Und genau deswegen, vielleicht unbewusst, kommen ja aber die Frauen zu uns und machen dort selber ihre Puppen, weil sie die Liebe in die Puppe bringen mhm. wollen. Sonst könnten sie ja. eine kaufen. So ist es.
1: Genau. Und das ist auch schon alles, was eine Puppe braucht. Die ja. liebevolle Absicht. Ja. So. Und der Rest ist Übung. Absolut. Also, Absolut. Ne, dann gibt es ja dieses ist mir neulich wieder über den Weg gelaufen, dass es 10.000 Stunden braucht, um Meisterschaft in einer bestimmten Sache zu erlangen. Das heißt, man muss etwas ja. Bestimmtes kochen, Töpfern, Tennis spielen, <lacht> spielen ähm, 10.000 Stunden lang gemacht haben, und, um da wirklich Können zu entwickeln, Fähigkeiten, ja. besondere Fähigkeiten zu entwickeln und Meisterschaft zu entwickeln. Das sage ich auch gerne in meinen Kursen. 10.000 Stunden. 10.000 Stunden. Das ist das eine Menge. Haben Hast du da. das mal auf Tage aufgerechnet, oh, auf Jahre? Ich würde behaupten, dass wir da schon sind. Also, oh, ja. oh Gott, das, ohne das jetzt im Kopf überschlagen zu haben. Das können wir ja noch mal an anderer Stelle das machen. Ist, wow. Genau. Also wie lässt sie sich nun machen, die schöne Puppe? Mit Liebe natürlich, Absolut, ja, aber Nummer ganz schön eins. gesagt, will ich nochmal das schöne Zitat von Alexander von Schliefen ähm, anbringen. Schönheit besteht in der Liebe zum Leben. Leben heißt Lebendigkeit und Lebendigkeit entsteht durch Beziehung. Schönheit lässt sich also nur zusammen mit Lebendigkeit denken, das hast du auch schon gesagt, ganz intuitiv. Und Lebendigkeit wird in Beziehung spürbar. Deshalb lautet die Frage für uns nicht, wie kann man eine schöne Puppe machen? sondern vielmehr, wie kann man eine Puppe machen, mit der man in Beziehung gehen kann? In eine Beziehung, in der man die eigene Lebendigkeit und die Liebe zum Leben spüren und zum Ausdruck bringen kann? Und ich meine, das ist die Frage, um, der sich, um die sich das ganze Mysterium Puppe dreht. Ja. Oder Puppen machen vielmehr. Ja. ja, und wir sind dabei, das auszutesten, <lacht> auszuprobieren und... Ja, und wollen jetzt vielleicht wollen ein paar Tipps mit euch teilen. Ähm, ja. Sehr schön. Sehr schön. Als erstes ist mir die rote Farbe eingefallen. Mhm. Mal so vom Äußeren mhm. vielleicht. Vielleicht kommen wir noch zum Innen. Aber natürlich äh, kommen jetzt Tipps, die das Äußere betreffen, die die Oberfläche der Puppe betreffen. Also... Das, Wangen, das sogenannte Wangenrusch, das wir den Puppen auftragen, das hat die Farbe Rot und Rot ist mit Blut assoziiert. Und Blut steht für Frische und Lebendigkeit. Ja. Und das ist genau, das macht genau diesen Aha-Moment aus, den, den wir haben, den unsere Kursteilnehmerinnen haben, wenn sie am Schluss diese rote Farbe auftragen. Sie, yeah, sie glauben es immer nicht. Sie glauben es immer und, nicht. Und ne? sagen
0: mach mal. Ah nee, weiß ich will nicht so Und geschminkt. ich traue
1: mich nicht. Hast ich traue mich nicht ganz oft. Ich traue trau mich, mich nicht. 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 Sag
0: jetzt mal ganz, mach ganz vorsichtig und dann. Wow, was das aussieht. Genau.
1: Und ich sage dann auch oft, du wahrscheinlich auch. Damit erweckt ihr die Puppen zum Leben und ja. da steckt ja die Lebendigkeit schon drin. Ja ja. Und das muss man einfach mal selber erlebt haben. Ja. Ich glaube, ne, das jetzt hier ja, so, ja. so mündlich zu teilen, das ist relativ abstrakt, aber ihr habt, ihr, die uns zuhört, habt das, diesen Moment sicher alle schon mindestens einmal gehabt. Ja, dann ist mir was in den Sinn gekommen, was. Was deine Puppen betrifft, was ich mir so ein bisschen bei dir nicht abgeguckt habe, weil ich selber mache es nicht, aber du machst es. Ich nenne das das natürliche Haar. Das natürliche Haar. Sehr ja. schön. Also wenn ihr euch Lauras Puppen mal genauer anschaut, ihr müsst ja mal ein bisschen ranzoomen, dann werdet ihr sehen, dass... Darf ich das überhaupt teilen? Du darfst alles teilen. Okay, Ab jeden alles okay. darfst du teilen. Dann werdet <lacht> ihr sehen, dass an, am Haareinsatz von Lauras Puppen es so Flusen gibt. Ja. Du kannst ja mal erzählen, was du da eigentlich machst. Ich, ich
0: häkel einfach immer komplette Flauschperücken. Mhm. Flauschperücken? In die Flauschperücken knüpfe ich dann die Haare und ich lasse immer eine Reihe Flusen quasi mhm. stehen, bevor ich dann die Haare reinknüpfe. Und nachher käme ich die sogar alle nochmal raus, die Flusen, mhm. damit ist dieses lebendige, ähm, bisschen zuttelige. Das Babyhaar. Das Babyhaar. Genau. Baby
1: genau. Also schaut euch das mal an. Das kann man vielleicht in den Worten auch jetzt gar nicht so äh, konkret rüberbringen. Ich finde, das macht einen riesen Unterschied, wenn die Haare eben, ja, wenn dieses Babyhaar, das kleine flaumige Haar so in, den, in die Stirn so ein bisschen reinragt. Und ich habe das bei der Landpartie beobachtet, wie Laura das macht. <lacht> ähm, äh, es, ist, es ist ein bisschen Mühe. Äh? Also sie, das Käppchen ist wirklich so flauschig gehäkelt. Und dann knüpft sie Runde für Runde die Haarsträhnen ein. Und zwischen den einzelnen Runden, also bevor sie die nächste Runde knüpft, bürstet sie das Haar nochmal kräftig aus. Also es ist unheimlich viel es ist Arbeit, äh, Arbeit Aber drin. es lohnt sich. Es lohnt sich total. Und es sieht dann einfach ein bisschen unordentlicher aus. Es sieht ich. aus. Genau, es sieht unordentlicher aus. Und dadurch aus. lebendiger. Und bei. dadurch lebendiger, genau so ist es. Ähm, zu dem Thema Haare fällt mir noch ein, weil du sagst unordentlich. Ähm, die, man sieht, oder das noch so als Tipp überhaupt, die Haare nicht zu bändigen. Und wenn ihr sie bändigt, nehmt ein paar Strähnen raus, lasst ein paar Strähnen ins Gesicht hängen oder knüpft ein Pony ein alles, was zu stark geflochten ist, aus dem Gesicht rausgezogen wird, ähm, zu einem Zopf oder wie auch immer, es wirkt streng. Ja. Und das Strenge spricht das Herz irgendwie nicht an. Nee, ja, da fürchtet man sich dann Und ähm, probiert <lacht> mal, ob das ein, für, für euch einen Unterschied macht, einfach ähm, die Zopffrisur um ein paar lose Haarsträhnchen zu, zu ähm, ergänzen. Ja, das nächste Thema Augen. Was hast yeah. du dazu zu sagen? Wir reden einfach weiter, wenn Wir sprechen ich meine, ich weiter. Gut. Meine, Ach so, ja. Sagen, ja, also das, ja. das ja. Podcast, das ist ja so <lacht> sagen, wenn jemand dies einschaut mal. Genau. genau, das ist
0: mein Gatte, der sich gerade sein ich kann Frühstück nicht
1: so tun, als würdest du es nicht hören, weil ich kenne dieses Mikrofon, das hört
0: alles. Ich weiß. Okay. <lacht> Wir haben auch schon ein Nasenschnauben gehört. <lacht> genau.
1: Okay, also also das ist das Frühstück meines Mannes. Wir reden einfach weiter. Wir reden einfach weiter. Genau, wir sind jetzt bei den, bei den Augen, bei den Augen, die okay. ein ganz wichtiges Element für Schöne meeresrauschen. und ja, meeresrauschen.
0: Genau. Irgendwann nehmen wir immer mit dazu. Er möchte ja. gerne dabei sein.
1: Ja, den Eindruck habe ich
0: auch gerade. Ähm, die, die Augen, das Tor zur Seele. Die Augen, das Tor, Tor zur Seele. Das ist kennst das du den? So. Kennst
1: du den Ausspruch? Ja. Ja. Sagst du das auch in deinem Kurs? Nee, sage ich nie. Komisch, Und sag, nee, sag das lieber nicht. Ah, okay. Ich merke, wenn ich das sage, die sind ja eh schon total aufgeregt, wenn sie die dann, Augen dann sind sie noch, Wenn ich dann noch vom Tod zur Seele spreche, oh Gott. <lacht> dann, dann trauen sie sich gar nicht mehr. Also, aber trotzdem, Gut, du mir das trotzdem, wir wissen das. Und, und ähm, es, es macht einfach klar, wie, dass die Augen einfach sehr, sehr wichtig ja. sind an der Puppe. Und ich weiß nicht, was würde dir, was, was oder worauf achtest du? Gibt es da irgendwie was, wo du sagst, das macht gute Augen?
0: Also ich hatte einen sehr erhellenden
1: Moment. Eigentlich sage ich immer, probiert mal ein
0: bisschen rumzustecken mit den Nadeln, mhm. damit ihr verschiedene Ausdrücke erkennt. Dann gebe ich immer noch den Tipp, denkt daran, dass die Augen größer werden, als die Stecknadeln jetzt sind und dadurch mhm. sich der Ausdruck ändert. Mhm. Und dann hatte ich aber irgendwann mal im Kurs, war bei zwei Frauen, die wollten unbedingt die Augen weiter runter. Und ich habe sie immer wieder hochgesetzt. Meinte, weiter oh, nee. runter als die Au abgebundene Augenlinie? Genau, mhm. und so als mein Empfinden war. Und die haben gesagt, nee. Und dann habe ich gesagt, nee, mach mhm. so, wie du willst. Ich, mich hat es in den Händen gezuckt, sie hochzutun, <lacht> aber <lacht> ich habe sie gelassen. Und cool. ich war richtig froh danach, dass die so insistiert haben auf ihre mhm. Augenposition, weil das hat absolut gestimmt.
1: Ja, schön. Schön, dass du das sagst.
0: Und das finde ich, das war für mich so wichtig zu sehen, Lass sie machen mhm. und ermutige die Teilnehmerin immer wieder, den Gesichtsausdruck so zu sticken, wie mhm. sie es wollen und nicht wie ich es angebe, weil ja. ich halt ein spezielles Empfinden für Ästhetik hat, aber jeder andere
1: Menschen anderes. Ja, und so ist es. Schön ist, was was du schön, was du selber schön findest. Ja. So genau, das stimmt. Das ist immer wichtig in den Kursen. Ne? Ich würde auch sagen, nicht zu klein die Augen, weil die Augen muss man auch anschauen ja. können. Also es ist ja ein, 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 da begegnen sich ja zwei Seelen, die Puppenseele und ja. die Menschenseele und man braucht da irgendwie auch einen Ansatzpunkt. Also wenn das ja. nur so kleine, fast unsichtbare, durchscheinende Pünktchen sind, da wird es schwierig, wirklich einen Blick zu erwidern. Ja. So, ne? ähm, ich sag auch immer, nicht zu so weit auseinander. Ähm, auch dann wird es nämlich schwierig zu fokussieren. ja. Ähm, das vielleicht so als, als Richtlinien. Das war es ja, schon zu den Augen. Wobei mir fällt noch die eine Sache ein an der, bei der Landpartie. Das können wir vielleicht hier nochmal teilen. Da war doch die Natalie, die gesagt hat, ähm, die Augen sind Geschwister und keine Zwillinge. Sehr schön. Ja, ja das ja. finde ich einen wunderbaren Spruch. Genau, den muss man immer wieder... Also Mut, ja, ja. Mut, Mut zur Lücke. Und ähm, genau. ähm, Traut, die Augen sind wichtig, ja... Aber ähm, sie sind Geschwister. und sie keine sind Zwillinge. Geschwister, sie sollen möglichst gleich sein, aber sie müssen nicht perfekt sein. Und was noch, so was ganz Technisches,
0: der Abstand der Augen zueinander sollte genauso sein wie jeweils der Abstand hm. von den Augen zum Mund, also so ein hm. gleichseitiges ja. Dreieck als also Richtwert. Genau, aus kann man Richtwert.
1: sich. Und dann von da aus gucken, ne? ist das für mich stimmig oder noch genau. ein bisschen weiter auseinander, aber so ein Richtwert ist auch gut, damit man wenigstens mal so einen Ansatzpunkt hat, wie man mal anfangen ja. kann, so, ne? Genau, dann arbeiten wir uns mal so langsam, naja, nach innen, also wir kommen jetzt mal nach innen und zwar <lacht> zum Herz. Also die, ja, wenn ich an etwas Lebendiges denke, dann, dann denke ich an das Herz und das Herz ist das Symbol für Liebe und für Lebendigkeit. Und warum nicht einfach nur als Symbol ein Herz in die Puppe einarbeiten? Ja. Das sieht niemand von außen, es ist aber trotzdem da und kann seine Wirkung entfalten. Und das machen wir ja auch in der, bei der Landpartie. Genau. Also das ist das allererste, was wir machen, wenn, wir uns im, wenn unser Workshop beginnt. Äh, nicht, dass wir den Kopf wickeln, wie wir das sonst machen, wenn, wenn wir unsere noch, ich sag mal, zweitägigen Kurse haben. Sondern das Erste, was wir machen, ist ein kleines Herz aus Filz. Anzufertigen, in das wir sogar noch eine Liebesbotschaft einarbeiten. Ja. Ja.
0: Machst du das bei deinen anderen Kursen auch? Nee,
1: gar nicht. Ja, gut, das ist nee, ja auch eine nee, Zeitfrage. ne? habe ich mich gerade gefragt. Und ich auch überlege auch jedes Mal bei der Landparty machen oder nicht, weil auch das natürlich eine Zeitfrage ist. Und Aber gleichzeitig. ist ein schöner Anfang. Genau. Ganz Anfang. Ist es ist ein schöner Anfang, weil ähm, gerade sich zu überlegen, na, wir haben dann so kleine. Ähm, Papierstreifen vorbereitet und im besten Fall, wenn die Frauen das schon ausdrücken können, schreiben sie auf diesen Papierstreifen eine Botschaft für die Puppe oder auch für, für das Kind, das dann die Puppe bekommen soll und dieser Papierstreifen wird in dieses Filzherz eingenäht, kann man sagen, und das Herz wiederum wird dann in die Puppe eingearbeitet. Und das ist ja schon mal so eine ganz besinnliche ja. Ein besinnlicher Anfang und äh, dass man sich eben wirklich auch auf der Herzensebene mit der Puppe und auch mit dem Anliegen verbindet. Man könnte genauso gut ähm, einen Edelstein einarbeiten, zum ja, Beispiel einen Rosenquarz, der ist auch mit, äh, mit dem Herzen verbunden oder auch irgendwas anderes, was, was für einen selber vielleicht. Ja, getrockneten Lavendel oder genau. eine Rosenblüte. Genau, eine, eine Rosenblüte, das habe ich jetzt auch schon gesehen. Und mir ist dann jetzt gerade auf der S-Bahnfahrt hierher noch unsere Freundin Julia eingefallen. Oh ja, die
0: macht das immer ganz, ganz, ganz. Genau,
1: unsere Freundin Julia von ich Kowalke. Das wollte ich ja wieder sagen, ganz schön, dann habe ich nach dem <lacht> anderen Wort als schön gesucht, jetzt sind mir nichts <lacht> eingefallen. Ich schon ganz blockiert. Genau, und die Julia ist ja auch Puppenmacherin, ihre Puppen heißen von Kowalke Puppen und äh, sie hat ja als Markenzeichen das gestickte Herz auf dem Poppen, rechten Fleck. Brust am rechten Fleck, <lacht> genau. Auch das eine, muss das sch oh, man schon wieder. <lacht> genau, ihr Markenzeichen, aber natürlich auch ein Hinweis auf die, auf, die, auf die, Lebendigkeit. Zum Thema Lebendigkeit fällt mir auch das Material noch ein. Ja, ja da haben wir, da stehen sich jetzt zwei Materialarten gegenüber. Da haben wir das, das natürliche Material, das wir das, der Name schon sagt, aus der Natur kommt und lebendigen Ursprungs ist. Was haben wir da an natürlichem Material? Wolle, Baumwolle, hm. Moher, genau, alles, was so aus der Natur, vom Tier oder von der Pflanzenwelt kommt, das ist auch Material, das riecht. Ja, das so riecht. so viel zu den fünf Sinnen oder zu den, <lacht> zur, zur Ansprache der Sinne auch. Und auf der anderen Seite haben wir das synthetische Material. Das riecht nämlich nicht überhaupt, nicht. würde ich sagen. Ne? Glücklicherweise, ich stell dir mal vor, ein, ne? das würde nach. Äh Na gut, es könnte natürlich, aber es riecht zumindest nicht lebendig, ja, ja. sagen das mal so. Ne? Und synthetisches Material ist künstlich erzeugt und hat nichts Lebendiges an sich. Ja. Das heißt, wenn ihr natürliches Material für eure Puppen verwendet, auch für die Kleidung, gebt ihr da auch Leben rein. Da fällt mir
0: auch noch ein. Ähm, Beleb gelebtes Material, also alte Stoffe, die man oh, schon, schon oh, hatte, ja. als, als zum Beispiel Hinweis, ja. ein, ein altes ein Kinderfesttagskleid von mir, das mhm. habe ich dann zu Puppenkleidern mhm. verarbeitet. Oder wenn ihr aus einem Babystrampler von eurem Kind was für die Puppe näht oder von euch, mhm.
1: euer Lieblingshalstuch. Cool, ja. das, das ist auch immer sehr schön. Voller Leben und auch so äh, trägt noch die Energie. Das ja. Kleinkindes ja. oder eines bestimmten Menschen. Ja, sehr schön. Farben sind mir noch mhm. eingefallen, ganz wichtig für Schönheit, für Lebendigkeit. Farben sind Licht und Licht bringt Schönheit in die Welt. Ähm, Farben können hell oder dunkel sein, leuchtend oder stumpf, kalt oder warm und das hat natürlich eine unterschiedliche Wirkung. Und mit der Wirkung kann man spielen. Und ich will jetzt nicht, äh, auch wenn die meisten, die meine Puppen kennen, genau wissen, was mein Farbschema ist, nämlich die warmen Farben, äh, möchte ich das nicht bewerten. Das äh, man könnte, das läge ja nahe, ne? zu sagen, mit der, mit der warmen Farbe erzeugst du irgendwie, ja, vielleicht eine lebendigere Anmutung als mit der kalten Farbe. Aber das stimmt nicht.
0: Nee, das kann auch nicht zusammenspielen. Das ist ein Zusammenspiel, ja. ja. Das so. ist ja Und da finde ich es auch immer wieder schön, auszuprobieren. Oder wenn ich dann durch die Welt gehe oder mir Bilder anschaue, wenn ich mal so ganz andere Farbkombinationen sehe. Mhm. Weil manchmal steckt man so in seinen Farbkombinationen fest. Also merke ja, ich bei mir. Ja, ja. Und dann tut mhm. es gut,
1: wenn ich da mich mal so ein bisschen aufmische. Wenn du dich aufmischst und zum Beispiel wie bei namenloser Puppe das Schwarz mit reinnimmst. Ja. Auf die und, ja. und das ist ja die hohe Kunst. Wie kannst du das Schwarz lebendig wirken ja. lassen? Ja. Und das machst du, glaube ich, intuitiv, aber ich sag dir, was es ist. Es ist das äh, rosa, ja, die, ja, ne, das, ja, ja. Äh, das ist der, ja, ja. die leuchtende Farbe vor dem dunklen Hintergr Hintergrund. Ja. Also da können wir euch nur ermutigen, spielt, spielt mit den Farben, spielt mit dem mit Jetzt Farbkommen. haben
0: wir sogar noch den Nachbarn
1: hier gleich zu Besuch. <lacht> okay. Tür ist, wieder zu. Tür ist wieder zu. Also mit den Farben <lacht> zu spielen, mit den die, die Wirkungen auszuprobieren und, und auch nicht nur bezogen auf die Kleidung, sondern auch auf die Augen zum ja. Beispiel. Ja. Ähm, da finde ich, aber auch das ist persönliche Präferenz. Ich bin eben ein warmer Typ, ich bin ein südländischer Typ <lacht> und ähm, armenisches Blut in mir. Ähm, ich mag braune Augen unheimlich gern. Ich finde, die haben eine Tiefe, die sind melancholisch. Ich gerade da ins Schwärmen. So, ne? <lacht> Und ich empfinde blaue Augen mhm. als kalt, obwohl mein ah. Mann blaue Augen hat und ich den natürlich liebe und ich liebe auch seine Augen. Und ähm, trotzdem empfinde ich blaue Augen als kalt, auch an den Puppen und ich verwende das sehr, sehr selten. Ah, nur. Das, ja. ich mein, das ist eine Aber eine ich
0: spannend, weil mir das gar nicht so geht. Ich finde die mhm. immer als sehr... <lacht>
1: sehr offen und durchscheinend genau offen leuchtend ja, ja. hell genau das ist glaube ich auch die Qualität die ich jetzt gerade bei Mann dann bei, bei meinem Mann gerade so, ja. dann sehr wahrnehme aber an meinen Puppen sehe ich ganz eindeutig ah, ja. blau hellblau grau blau so gut wie nie ja, so ja. Ne? das gleiche gilt für den Mund das finde ich immer interessant in den Kursen die Farbwahl für den Mund da habe ich ein Spektrum mittlerweile von wahrscheinlich zehn unterschiedlichen Farben wow. von Aubergine, über Knallrot, über Rosenholz, über Altrosa und Puder, so, ne? das ganze Spektrum. Ja. Und ähm, wie unterschiedlich die Münder wirken können, wenn ein bisschen Blauanteil in dem Rot ja. ist, wie zum Beispiel bei der Aubergine, oder wenn es mehr Rotanteil in dem Rot hat, wie bei dem ja, ja. Altrosa und ähm, auch damit kann man spielen, ja. finde ich. Bei Farben
0: fällt mir auch gerade ein. Allein die, die Hautfarbe macht ja auch, ja, ja auch ganz viel aus bei den Puppen. Ne? Es genau. gibt ja diesen Einstoff, mit dem komme ich. Da habe ich einmal eine asiatische Puppe gemacht. Das war gut, das war ein ganz. Aber sonst kam ich überhaupt nicht mehr mit dieser Farbe zurecht. Du meinst dieses ich... fast weiße Porzellan? -weiß? Ja, dieses Porzellan, ein bisschen rosa hat das. Auch. Ach, ein bisschen, oh, das, das ist ein schwieriger ist Ton. Ganz ja. schwer, weil die so, die Sachen jetzt mal
1: kühl ist. Ja, ja. Für Haarfarben dazu, mhm. Augenfarben, ging Kleider. Ging mir ganz genauso. Ich habe in der ja. Kiste liegen. Ja, ging mir ganz genauso. Also ein Rotanteil bringt Lebendigkeit und Frische würde ich würd immer Also das würde ich immer mal ausprobieren, ja. wenn ihr das Gefühl habt, oh, irgendwie ist die Puppe stumpf, irgendwie ist sie kalt, irgendwie ist sie leblos, erhöht mal den Rotanteil. Genau. Also nehmt einen Stoff, der vielleicht äh, ein bisschen Aprikot drin hat für die Haut, nehmt mal das Rotbraun, ich finde das ist eine Farbe, die geht immer für die Haare und... Ähm, das Wangenrot, an das auch denken. Auch ja. das äh, bringt, ja, bringt ja die Lebendigkeit und Frische rein. Also damit spielen, aber eben immer in dem Bewusstsein, dass Geschmäcker natürlich unterschiedlich ja. sind und äh, vielleicht ist für, den, für die eine oder andere genau dieses kalte, na, das klingt schon wieder so <lacht> <lacht> weiß nicht. Also genau,
0: ich will es niemandem absprechen. Also mit und Wangenrot ist auch immer super schön, wenn ihr denkt, die Puppe
1: ist schon ganz schön alt und weggelebt.
0: Einfach ein bisschen Wangenrot drauf
1: und schon ja. sieht sie ja wieder frisch ja. aus. Ja. Also mit Farben lässt sich die Energie einer Puppe erhöhen. Dann würde ich zu, zu feurigen, warmen, kräftigen Farben greifen oder eben auch dämpfen. Auch das kann ja gewollt sein. Ne? Und wenn man sie dämpfen will, dann kann man mit geerdeten Farben ja. arbeiten. Ich finde, das kann man immer das ganze Spektrum schön sehen, wenn man so von, von Instagram sich so ein bisschen ins Rabbit Hole ja. der Puppen begibt und... Ähm, da fällt das schon oft dass ähm, auch die geerdeten Farben unheimlich lebendig wirken ja, können. Ja, so, ja. Ne? Aber da sind wir wieder bei der Natur. Ne? Ja. Und Oder auch, wenn
0: man Ruhe in die Puppe bringen will, finde ich auch schön, wenn man sie mm -hmm. in eine Farbe kleidet. Also ja, ja. wenn man nicht zu so viele verschiedene Farben, sondern mm. sich für eine Farbe entscheidet. Ja. Ein, riesiges,
1: ein riesiges Experimentierfeld, finde ich, die ja. Farben. Ja. So. ja, dann kommen wir zum, zu dem, was jetzt sich hier schon die ganze Zeit auch durchgezogen hat, ich habe es als das Nichtschöne bezeichnet. Das finde ich gut. Ähm, haben wir schon mehrmals jetzt gesagt, ähm, das Nichtschöne ist die Asymmetrie, die Irritation, das störende Element. Und ähm, Schönheit braucht Dissonanz. Braucht und, und braucht auch einen Bruch, um wirklich in Erscheinung zu kommen. Das ist wieder ja. dieses Thema mit der Dualität: ja. ähm, dass das Hässliche, das Schöne umso klarer erscheinen lässt. Und Beispiel dafür, ich also finde, das beste Beispiel ist der schiefe Mund, mhm. ähm, den niemand in den Kursen haben möchte. Sie, also jeder arbeitet an dem schnurgeraden ja. Mund, aber der bringt so viele Der schiefe rein. Mund so der der lacht, 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 der grinst, yeah. der ist schelmisch. Und meistens belassen, also sie lassen es meistens ja, yeah. auch dabei. Also ähm, dann die ungleichen Augen. Natürlich wollen alle die perfekt gleichgestickten Augen, aber wenn dann alles zusammenkommt, man nicht mehr nur den Blick auf die möglicherweise ungleichen Augen oder unperfekten Augen lenkt, sondern das Haar ist da, das Wangenrot ist da, die Puppen sind eingekle eingekleidet. Da finde ich, haben diese ungleichen Augen oft so was Verletzliches. Ja, ja, klar. ja. Ja, so was mich total berührt, weil ich natürlich die Mühe sehe, die da drin ja. steckt, der Versuch. Ich sehe auch, es wurde nicht abgebrochen, es wurde weitergemacht. Ja. Und äh, da gehört für mich auch Mut dazu, dann an einer bestimmten Stelle zu sagen, so, das ist für heute möglich. Also, und das, das, das berührt mich. Ja. so. Und äh, es würde mir nicht über die Lippen gehen, irgendwie zu sagen, hier sind die Augen nicht schön. Niemals. Ja, ja. Also, und dazu kann man auch sagen, wir sind ja alle nicht perfekt. Ja, das gehört zum nicht schön auch dazu und äh, da kann man dann auch ein bisschen, bisschen Druck rausnehmen. Ja, also sind wir jetzt das waren jetzt mal so ein paar Tipps, sage ich mal, zu den Äußerlichkeiten und dann kann man natürlich jetzt nochmal, wobei es geht noch weiter mit Äußerlichkeiten, sehe ich gerade, auf die Beziehungsebene gehen, also wirklich, wie, wie, wie lässt sich jetzt eine Beziehung zwischen Puppe und Mensch durch die Gestaltung der Puppe begünstigen und da sind mir die großen Hände eingefallen. Mhm. Die, deine Puppen, die sind zwar nicht groß, aber die sind ausgeformt, die sind rund, Der, ja. ne, die, die Hände sind kleiner als die Hände von meinen Puppen, aber sie sind deutlich erkennbar und deutlich spürbar.
0: Und die Daumen sind, ich habe ja ein sehr spezielles Verhältnis zum Daumen. Hast du wirklich, das
1: durfte ich bei einer Landparty auch wieder eindrucksvoll da ich mit. Streng, äh, da ist, den da, 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 da ist, ist sie wirklich geht. streng geworden. Da haben aber auch alle gespurt. Ne? Da haben alle gespurt. <lacht> Genau, also so es eine, ist so eine große Puppenhand, ähm, die können die Kinder anfassen, also das war mir wichtig bei dieser großen Hand, wobei man sagen muss, so groß wie du die Hände machst und bei mir sind sie ja noch ein Tick größer, die sind ja noch lange nicht so groß wie das natürliche Verhältnis von ja, Hand ja, zu Gesicht ist, ne, das ist eine Hand ja eigentlich so groß wie, so das, groß Gesicht. wie das Gesicht, ja. ne. Und ähm, darauf könnt ihr achten, wenn ihr eure Puppen macht, Also wenn eure Kinder die Puppen berühren sollen und auch mal anfassen wollen sollen, dann gebt ihnen auch was zum Anfassen. Gebt den Puppen eine Hand, die die Kinder greifen können. Ne, ich gibt auch Puppen, wo die Hand so schlüpfrig ist. Ja, also wo immer so ja, eine so, ne, wo sie einem fast wieder, wieder entgleiten, dann ist mir das Mehrgewicht noch eingefallen. Ja, ähm, das ist auch immer schön. Auch wenn die Puppe ein bisschen schwerer machen, durch Granulat, durch Steine, durch was auch immer für eine Füllung, ähm, durch Mehrgewicht bekommt die Puppe im wahrsten Sinne des Wortes Gewicht ähm, und sie ist auch besser spürbar. Mhm. Man kann sie sich mal auf den Bauch legen, man spürt, da ist jemand ja. und ähm, kann irgendwie in Kontakt kommen. Der Name, für, sind wir beim Thema? Der Name, <lacht> genau. <lacht> Namen finde ich auch wichtig für die Beziehungsebene, also selber einen Namen geben, einen schönen Namen, der irgendwie frei assoziierbar ist oder die Kinder den Namen aussuchen lassen. Das ist so die erste Kontaktaufnahme, ja. finde ich so. Ne? Und so ein schönes, schönes Ritual. Und zur Beziehungsebene ist mir noch die, die Haltung eingefallen, mit der wir die Puppen machen. Das hatten wir ganz am Anfang schon. Also äh, wenn wir uns bewusst machen beim Puppenmachen, für wen machen wir diese Puppe? Warum? Ja, und aufmerksam und liebevoll dabei bleiben, dazu gehört auch nicht kritisch sein. Ja, <lacht> ja. ganz wichtig. Ja. Das ist die Energie, die in die Puppe fließt. Und ich bin mir ganz sicher, diese Energie, die wirkt auch. Die ja. Kommt zum Tragen und die kommt auch beim Empfänger an und die kommt dann irgendwie beim Spielen oder beim Liebhaben auch wieder durch. So, ne? Und da natürlich noch das Thema wie steht es eigentlich um meine eigene Lebendigkeit? Also ich glaube fest, wir können nur lebendige Puppen machen, wenn wir mit unserer eigenen Lebendigkeit verbunden sind. Und da gibt es solche und solche Zeiten, Ja, würde ich mal sagen. Absolut. absolut. Ne? absolut. Also und da kann ich nur
0: sagen, natürlich gibt also es gibt Tage, da bin ich total fröhlich beim Puppen machen, dann gibt es schon auch mal einen Tag, wo ich denke, oh, so richtig Lust habe ich nicht. Mhm. Aber das sind die ganz interessanten Tage. Mhm. Weil ich merke jedes Mal, wenn ich Puppen mache, irgendwann hat mm. sie mich. Irgendwann <lacht> hat die Puppe mich. Ja. Und dann bin ich so, so da drin und so, so dankbar und, und, und so. Ja, ich lasse mich dann wie von der Puppe einfach führen. Dann mache mm. ich das. Und dann, mm. und diesen, diesen, diesen
1: Moment liebe ich so, wenn die Puppe mich so kriegt. Mm. Dann macht sie dich lebendig. Ja. Auch ein schönes Bild, ja. ne? Ja. Ja, ja ähm. Wie kann ich mich beim Puppenmachen mit meiner eigenen Lebendigkeit verbinden? Ja, also wenn man vielleicht mal spürt, ich, boah, ich spüre es gar nicht. So, dann ähm, ist das einfachste, der einfachste Weg, ist einfach mal fünf bis zehn tiefe Atemzüge zu zu machen, vielleicht am offenen Fenster und wenn man kann, den Blick über die Natur oder ins Grüne mal schweifen zu lassen. Und da regt man sich dann schon irgendwas in Regen und Lebendigkeit heißt ja in erster Linie wahrnehmen, was ist, ne? ja. wahrnehmen, was ist ja. und wenn sich da eine Traurigkeit regt, dann regt sich eine Traurigkeit ja. und wenn es die Fröhlichkeit ist, auch schön so ne. Aber wichtig ist, dass wir überhaupt irgendeine Regung ja. wahrnehmen so ne. Dass, es, dass wir das Leben in uns wahrnehmen und da ist der Atem, glaube ich, ein ganz schöner Türöffner. Und mir sind noch die ätherischen Öle eingefallen, ähm, die Or Orange und die Rose, so beides so Düfte die ja, die so das innere Kind ansprechen, die das Spielerische ansprechen, die auch das Liebevolle in uns ansprechen. Und also wenn uns das vielleicht ein Stück verloren ist und wir da gerade keinen Bezug zu haben, kann man das auch über die olfaktorische Ebene yeah. angehen. Also einfach einen Duft in den Raum bringen, der sich auf die Stimmung auswirkt.
0: Was ich auch noch immer wichtig finde ist, ich räuche auch manchmal vorher aus, mm -hmm, bevor ich mm -hmm. Puppen mache, ne, wenn man merkt, es So klären, ne? Genau, das mm. klärt und, ähm, so banal das klingt, aber sich immer mal wieder einen freien Arbeitstisch gönnen, das mm. wird Wunder. <lacht> Da sprudelt es aus einem heraus. Du meinst plötzlich,
1: die Altlasten mal weg vom Tisch und ja. so einen frischen Anfang wagen. So. Also
0: nicht sich so ein kleines Eckchen mm. irgendwo freimachen, sondern
1: vielleicht mal den ganzen mm. Tisch freimachen, an dem ich jetzt meine Puppe mache. Ja, ja. das Leben will sich ausbreiten. Ne? Ja. In meinem Leben geht es auch immer um Erweiterungen. So. Ja, das waren unsere Tipps. Die waren jetzt praktisch und auch nicht praktisch. Vielleicht... Wir hoffen, dass ihr, was, dass ihr was mitnehmen könnt und ähm, vielleicht auch die ein oder anderen Gedankenanregung einfach. Als Fazit jetzt, jetzt am Ende angekommen, also was wir als schön empfinden, ist zutiefst subjektiv, aber immer drückt sich in dem, was wir schön finden, unsere Liebe zum Leben und unser Wunsch nach Beziehung und Zugehörigkeit aus. Also Zugehörigkeit ähm, zur Natur, zu anderen Menschen, zu uns selbst und vielleicht auch zu einer höheren Instanz wie das Göttliche. Eine schöne Puppe lädt zur Beziehung ein. Sie lädt dazu ein, unsere eigene Schönheit und Lebendigkeit zu spüren und mit einem liebevollen Blick auf das Leben und auf andere Menschen zu schauen. Darin liegt die Heilkraft von Puppen. Und so können wir Puppenmacherinnen vielleicht auch einen Beitrag zu einer fried- und liebevollen Welt leisten. Ja, ja ganz wichtig jetzt gerade.
0: Gerade kommt mir noch ein Gedanke. Mhm. Du, du hast ähm, gerade gesagt, aber immer drückt sich in dem, was wir schön finden, unsere Liebe zum Leben und unser Wunsch nach Beziehung und Zugehörigkeit mhm. aus. Das ist mir gerade so der Gedanke gekommen, wahrscheinlich empfinden wir, wenn wir Schönheit empfinden, Zugehörigkeit. Mhm. Ja, ja. Ich glaube, das ist das, ist das mhm. was, mhm. ja, dieses die Liebe im Außen Außenspiegel, die Liebe im mhm. Innen, man spürt die
1: Verbindung und das ist es, was ein so lässt. Ja, und was uns mit allem verbindet. Und ich glaube auch, das ist das im Grunde die Essenz aus dem Buch von Anselm Grün. Ja. Ähm, wenn es wirklich jemanden gibt, der uns erschaffen hat oder etwas, dann ist doch Schönheit sozusagen die Verbindung zu diesem Schöpfer. Und ähm, wenn wir diese Verbindung spüren können, indem wir das Schöne wahrnehmen, Das ist das Heilsame. ja so ne, ja. Und natürlich, die, diese spirituelle Dimension, die mag jetzt nicht für jeden zugänglich sein, aber vielleicht reicht schon de der Gedanke, dass wir zur Natur dazugehören. So, ne? ja. Dass äh, die Schönheit der Natur, die wahrscheinlich wirklich jeder wahrnehmen kann, der in einem Wald steht oder der an Meeres-, am Meeresrauschen steht, ja. ähm, ja, dass irgendwie das auch was mit uns, mit, mit uns zu tun hat. So, ne? Ja, Mysterium Schönheit. Mysterium Schönheit. Wir hoffen, <lacht> wir sind ein bisschen weitergekommen. Ähm, genau, wir verabschieden uns jetzt in eine längere Pause. Ja, jetzt wird Sommer. Jetzt wird Sommer. Und zwar <lacht> haben wir gerade beschlossen, wir machen eine lange Sommerpause. Also länger, als wir es eigentlich angedacht haben. Und wir machen drei Monate draus. Ja. <lacht> ähm, und das heißt, wir hören uns wieder. Oder ihr hört dann unsere nächste Folge erst am 15. September. Genau. Ja, bis dahin abonniert uns, bewertet uns oder hinterlasst eine schreibt Bewertung. Schreibt uns Feedback. Schreibt uns Feedback, genau. Empfehlt uns weiter, spendet weiter. Und ähm, ja, es geht jetzt auf die zweite Jahreshälfte zu. Mhm. Und ähm, gerne auch schon Fragen überlegen für die unsere Community-Folge, die dann im Dezember, ähm, das wird ja mit sch, äh, strammem Schritt dann äh, auf geht Dezember dann gehen. Ja, ja. Das könnt ihr schon mal im Hinterkopf <lacht> behalten. Ähm, wenn ihr unsere Community-Folge mitgestalten wollt, dann ähm, könnt ihr euch schon Fragen überlegen und uns die auch jederzeit schicken an hello at mariengold.net oder an Laura an tausendrehe at gmx.de
0: Genau. Jetzt brauchen wir noch einen Namen. Jetzt brauchen wir noch einen Namen. Hast du was? Mir fliegt was im Kopf. Dir fliegt was im Kopf? Da bin ich <lacht> gespannt. Hast du schon was? Ich habe was, aber. Dann geben wir ihm einen Doppelnamen. Was hast nee, du? Nein, ich habe Emma. Das finde ich super. Weißt <lacht> du was? Ich habe, da es immer um die Schönheit ging, ich habe Bella. Bella Emma oder Emma Bella ist doch <lacht>
1: perfekt. Ja, das kannst du ihr vorschlagen.
0: Das okay. ist der Name.
1: Na dann, gut. Bella dann Emma. Mit besten Wünschen an die Kundin. <lacht> Und wir verabschieden uns natürlich. Oh ja. Wir wünschen euch einen natürlich. schönen Sommer. Einen wunderschönen Sommer. Einen berührenden Sommer. Einen schöpferischen Sommer. Einen lebendigen Sommer. Einen lebendigen Sommer. Und freuen uns, wenn wir uns im September dann wieder hören. Macht's gut und tschüss. Tschüss.